0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 25-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на наш взгляд интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». завершение программы «Строизводство» КВН и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку. Читать не надо. Слушай аудиожурнал. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по
1: вкусу в программе «Деловая колбаса».
2: Особенность пекинской кухни в том, что она сохраняет естественный вкус продуктов. В Пекине вам предложат зайти в уникальный ресторан Тонь Лайшунь, чтобы попробовать Чуньяньджу баранина по магометски Гостям подают на стол бронзовый горшок с двумя отделениями: внизу пылает огонь, а в верхнем кипит вода. Официант приносит продукты для соуса. Его поднос это палитра художника. коричневое масло, красный соус из перца, зеленый лук. Каждый гость по своему вкусу откладывает всего понемногу в свою миску и все перемешивает. Затем сам берет палочками кусочек мяса, опускает его на несколько секунд в котел с водой опакивает в свой соус, чтобы остудить и приправить специями. Примерно в середине обеда в кипящий котел опускают капустные шницели, шпинат, зеленый горошек и макаронные изделия. К этому времени бульон из баранины приобретает недостаточную жирность. Когда мясо съедено, гость наливает в свою миску бульон, размешивает в нем остатки соуса, и получается отличный суп. Основное правило китайского обеда: второй идет вместо первого, а первое вместо второго. И потом все забивают зеленым чаем, без сахара и молока. Путешествующий сегодня по китайству. Удивиться ценам на спиртные напитки. Заказ русской водки, изготовленной в Китае, юрисового аналога Матая, а также любого местного пива, практически не изменит цену обеда. Пиво там продается только в литровых бутылках и стоит как пол-литра нашего. Забавно, что при такой дешевизне спиртного алкоголики в Китае большая редкость. Не бывает плохих продуктов, бывают неумелые повара. Говорят китайцы и со спокойной душой варят бульон из рыбы, птицы и мясо одновременно, запросто добавляют изем в мясные блюда.
0: Для тех, кто на диете и для тех, Тех, кто о ней только слышал.
1: Деловая колбаса.
0: Лучше один раз увидеть. Может быть. А нас лучше
1: сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал из цикла программ «Бизнес-успеха». История «Мишлен». Наверное, в современном мире не найдется людей, которые бы не видели один из самых знаменитых логотипов в мире. Человечка, созданного из стопки кишин по имени Бибендум. Компания «Мишлен» принадлежит одной семье и является семейным бизнесом. Основателями компании являются братья Андре и Эдуард Мишлен. Их дед был владельцем небольшого завода по производству металлоконструкции, но после его смерти когда бизнес начал терпеть крах, его внук Андре в 1886 году, которому на тот год было 33 года, решился возглавить руководство завода. Получив прекрасное образование в Париже и будучи по специальности инженером, Андре с рвением взялся за дело.
0: Аудиожурнал.
1: Вместе со своим братом, который присоединился к нему, сразу же после окончания Академии художеств в Париже, они достаточно быстро привели дело в порядок, что помогло спасти компанию. Год спустя они, переименовывают компанию в «Мишлен», которая в будущем станет самой знаменитой компанией, занимающейся производством шин. Однако следует отметить, что в начале своей деятельности компания занималась не только производством шин. Они выпускали тормозные колодки, газовые и водопроводные трубы. Однако после изобретения в 19 веке велосипеда, который очень быстро приобрел популярность, компания «Мишлен» сразу завоевала славу. Дело в том, что первые велосипеды выпускались с литыми шинами, Которые были приклеены к обаду колеса, а компания Мишлен первая начала выпуск сменных шин. После победы знаменитых гонщиков на таких известных велотрассах, как Париж-Брест-Париж -Париж, компания благодаря своим сменным шинам становится узнаваема во всем мире. А после знаменитого автомобильного пробега в 1894 году, который организовал французский журналист Пьер Жифарро, братья поняли, чем по-настоящему хотят заниматься производством шин для автомобилей. История создания. Знаменитого логотипа весьма любопытно. На одном из автопробегов, мельком взглянув на гору шин, сложенных стопкой, Эдуард благодаря своему художественному воображению представил руки и ноги и дорисовал образ человека. Обратившись к известному французскому карикатуристу, они создали своего человечка-бибендума. В первом варианте человечек был изображен с кружкой, в которой якобы находятся гвозди. Бибендум, согласно идее, их проглатывает без какого-либо ущерба для себя. Позже, Отказавшись от идеи с кружкой, которая у многих автомобилистов негативно ассоциировалась с алкоголем, братья просто остановились на образе человечка по имени Бибендум.
0: Аудиожурнал.
1: Уже к концу 19 века ежегодный оборот компании составлял 6 миллионов франков. В начале 20 века братья открывают первый завод «Мишлен». Два года спустя они открывают второй в США. Так их Бибендум покоряет весь мир. В начале прошлого столетия братьям приходит идея выпуска специального автомобильного гида, где были бы подробно описаны стоянки, места для отдыха и перекуса. Гид был бесплатным из-за низкого спроса. Автомобилистов было немного в то время. Позже Мишлены открывают туристическое агентство, которое специализируется на прокладывании автомобильных маршрутов. Специально нанятые эксперты анонимно посещали отели и рестораны и оставляли свои отзывы и комментарии в специализированном путеводителе этот гид моментально становится популярным среди всех автомобилистов. Вообще братья Мишлен войдут в историю рекламы благодаря своим креативным находкам и грамотно продуманной маркетинговой стратегии. Сейчас компания Мишлен, продолжая оставаться частным семейным бизнесом, является одной из крупнейших компаний шинного производства для автомобилей, велосипедов и самолетов. Чистая прибыль компании Мишлен за 2012 год выросла на 7,5% до 1,5 миллиардов евро. Из цикла Программ бизнес-успеха.
3: Ты выстрел дом на участке графин. Ваша милость, но сам граф виш не разрешил мне. Молчань!
0: Что тебе надо, найдешь здесь. -ж 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 Журнал.
1: Программа Радио Мороз в России.
4: Добрый день! Давно не слышались, друзья! Пора взбодриться! И очередной пучок шуток-несладушек сегодня мы вам предложим в программе «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Народные рэп-частушки о супружеской измене, блок новостей и эстрадные тяжеловесы. Мы стартуем! Равняйсь!
1: Сырно! На хаханки, хахоньки Первый! Новый! Прикольный!
0: Что? Смешной! Супружеское
4: изменение посвящается И... Первый день домой приперся очень пьяный я
2: Вижу лошадь у крыльца, где бы должна моя Спросил я у жены, обиду я. Зачем чужая лошадь там, где бы должна моя Ну где какая лошадь, иди-ка лучше спать Это же корова, что привела на мать
4: Ну сколько я объездил все эти края но чтоб корова под седлом, нигде не видел я
5: но...
6: Программу Радио Мороз продолжает блок новостей. Пытается читать Коля Федичкин. Как показали последние исследования украинских медиков, от любимой женщины мужчина сначала слепнет, а потом глохнет. Как оказалось, путь к сердцу мужчины лежит для красивых женщин через желудок, а для некрасивых через печень. Ученые установили, что чистая совесть это вернейший симптом склероза. Сенсационное открытие сделали ученые из Нигерии. Если человек рождается бедным и некрасивым, то в дальнейшем он имеет много шансов развить оба этих качества. Коля Федичкин специально для программы новостей Радио Мороз.
4: История из жизни.
0: Однажды ночью великого писателя Достоевского разбудил телефонный звонок. «Федя, это я, Чернышевский. У меня сегодня первая брачная ночь. Что делать?» Этой же ночью Достоевский написал свой роман «Идиот».
4: И в завершении наша постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Геннадий
3: Хазанов. Город Винокурск. Средняя школа. Урок истории. Учитель пьян. Значит так, учебники убрали, ничего не пишем, все запоминаем. Наши героические далекие предки воняли псиной и лазали по деревьям руками и ногами. Лостов уже не было. Наши и другие предки и их знакомые. Это было давно, а им нечего было выпить. И неким было закусывать. Все звери прятались по своим раковинам. Но когда наши предки пьяные выходили с деревьев, потому что иногда они пили уже тогда. Они бродили по лесу и пели те же самые песни о главном. Три. Ой, цветёт <свят> калина! Слуха бы у меня побольше и памяти. А у наших предков все было. все было. Вот он как-то не так посмотрит на них косо мамонты чаще. И все. Тут ему все. Палкой-копалкой по рогам, шкуру бабам, хвост детям, бивни немцам.
4: Ну а на сегодня на все. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат аудио,
0: аудио журнал. Просто слушай. Аудио-аудиожурнал. Журнал. База данных.
5: Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Траусиное яйцо имеет длину 13,5 сантиметров, а вес 1 килограмм 650 грамм. Оно равно по массе 18 куриным, а чтобы сварить его в смятку потребуется 40 минут.
1: Аудиожурнал.
5: Рекорд прозрачности морской воды на планете отмечен у берегов Антарктиды, в море Уэддала. Здесь вода самая чистая, почти как дистиллированная. Белый предмет, опущенный на глубину 79 метров, остается еще видимым невооруженным глазом. Среди морей обывающихся, другие части света, самая прозрачная вода в Средиземном море. Контуры белого предмета различаются в нем на глубине 53 метра. Смерч грохочет, как товарный поезд. Смерч возникает в грозовой туче и тянется к земной поверхности в виде страшного темного рукава, внутри которого яростно вращается воздух. Смерч поднимается и опускается, кружится и касается земли коснувшись земли, он производит мгновенные и огромные разрушения. За четырехлетний период с 1995 по 1998 год было зарегистрировано 33 урагана, что составляет абсолютный рекорд. Аудио Англо-русский словарь Мюллера дает следующие три варианта перевода на русский язык английского слова яху: «Деревенщина», мужлан и яху и отвратительное существо гадина. Люди племени Баджанги верят, что крокодил является священным животным, которого нельзя обижать, так как он не послан на землю небесами. По этой причине крокодилам вреда не причиняют. Крокодилы оценили такое поведение людей. Они тоже соблюдают нейтралитет. Благодаря такой дружбе животных и людей процветает городок Бакао, Африка. Большую часть туристов, приезжающих к озеру, составляют женщины, и это не случайно. Священное озеро крокодилов знаменито своими целебными свойствами. Баджанги утверждают, что бесплодные женщины после омовения в водоеме обретают способность иметь
1: детей. Кровать,
5: как элемент мебели, появилась на Руси только в начале 17 века. Для этого россияне спали либо на палатах, либо на лавках, либо на печи.
1: База
0: данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Просто слушай. Журнал. Журнал. Просто послушай. Оригинальные идеи. Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе Принцип действия.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Принцип действий». Сегодня мы займемся такой тонкой материей, как педагогика. И поговорим о, на первый взгляд, не детском занятии, воровстве. На самом деле, среди детей 4-6 лет это встречается не так уж редко. И, как правило, в этом возрасте ничего криминального за такими поступками не стоит. Главное их вовремя заметить и провести профилактику. Дело в том, что это возраст формирования нравственных привычек, но это еще не значит, что они закрепились. Как правило, дети уже в состоянии различать мое и не мое, имеют понятие о личном пространстве и лично собственности. Но, с другой стороны, ребенку часто бывает трудно обуздать импульсивность своих желаний, что приводит к таким не всегда приятным поступкам. Во-первых, прежде чем давать оценку действиям ребенка, постарайтесь разобраться, что же происходит на самом деле. Не копирует ли ребенок взрослых, которые также не всегда различают свое и чужое. Повнимательнее отнеситесь к своему поведению, а также к поведению других взрослых. Во-вторых, если ребенок принес домой чужую игрушку, выясните, возможно, он просто поменял ее на свою. Такие обмены распространены среди детей. Если это делается по взаимной договоренности, то, согласитесь, нет ничего предосудительного. Сложнее всего вариант, если принесенная игрушка принадлежит кому-то из детей. Если ребенок знает, что поступил неправильно, то разумнее, давая оценку, сосредоточиться не на том, чтобы вызвать у него чувство вины, а обрисовать картину переживаний того, кто лишился своей игрушки, и выработать стратегию возврата вещи без излишних унижений. А вот если чувство вины отсутствует вообще, ваша оценка должна быть резкой и определенной. Пусть ребенок почувствует, что вам не нравится его поведение, что вы удивлены тем, как он мог так поступить. Однако при этом ни в коем случае не попытайтесь навешивать на ребенка уголовных ярлыков, называя его вором, предсказывая ему плохую дорожку в жизни и тому подобное. Помните, что многие жизненные ситуации в этом возрасте обратимы, и главное найти способы их психологически грамотно и правильно исправить. А на сегодня это все. С вами была программа «Принцип действий.
0: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает. Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Всем привет. Выпуск программы
4: «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Финал 2005 года отгремел, и мы спешим дать возможность вспомнить шутки и створения КВНщиков современности. Бриз в исполнении команды КВН «Нарты из Абхазии».
7: В отличие от команд соперников, мы взрослые люди в Деда Мороза не верим. А, а верим в человека, который реально может исполнить наше желание. Поэтому мы решили написать письмо Александру Васильевичу Маслякову.
0: На ноутбуке!
7: Ты зачем это сейчас сказал? И так и так все видят, что... Вероятно, для абхазов сказал. Ладно, поехали. Уважаемый Александр Васильевич... На Ковене мы с вами практически не общаемся. В жизни тоже не пересекаемся. Мы живем в горах. Вы хорошо. Все, да? я готов. Давай сначала. Давай. Уважаемый... — Александр Васильевич! — Уважаемый Александр Васильевич! — Не повторяй за мной! — Так, Александр Васильевич! А, раньше, когда я еще не играл в КВН, я думал, что вы другой. А, маленький, черно белый с помехами. Как только я вас увидел, я сразу понял, что вы самый справедливый человек в мире. — Тимур, mm. похоже на грубую лесть. — Да? — Да напиши извините за грубость александр васильевич так как и за вас мы не написали письмо деду морозу поэтому ждем подарков от вас. мы долго думали что попросить, но ввиду нашей ограниченной фантазии и ваших неограниченных возможностей мы запутались. И решили попросить праздник. Пусть сегодня будет четыре чемпиона. Тимур, М -м. нас в команде 12. Пусть сегодня будет 12 чемпионов. Напиши. Мы сначала хотели написать письмо на абхазском языке. А на каком надо? На русском надо, на русском! Ты вообще соображаешь или нет? Что ты на меня кричишь, слушай? И вообще, зачем я должен писать это письмо? Ну как, слушай, у тебя же самый красивый почерк в Абхазии. Знаешь на что, давить? давай сначала. Давай. Уважаемый Александр Васильевич, у меня к вам маленькая просьба. Если вы случайно вдруг... Где-нибудь. Встретите черненькую из Виагры. Скажите ей. 8926. 151-2405. Меня бы она спросила зачем? А вас побоится. Чему? Ну ты же жена ты. Ты видел эту черненькую? Меня даже жена поймет, ты понимаешь? Александр Васильевич, в первую очередь хочется поздравить вас с наступающим Новым Годом. Ну что может пожелать обычный долгожитель телевизионному? Конечно же счастье. Счастье подчеркни. Ручка есть? Да. <свят> да. Дальше. Желаю маслякову старшему, чтобы масляков младший стал масляковым средним. <свят> Обычно в новый год принято дарить подарки. Что подаришь человеку, которому завидуешь? <свят> не говори. <свят> Поэтому мы решили подарить вам стихотворение, которое мы написали вместе с вами. Только я писал его вчера, а вы весь сезон сами того не подозревая. Я хочу со своим кумиром пару строк в Новый год черкнуть.
3: Если и не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, то слегка на него
7: намекнуть. Я надеюсь, оценят не слабо наше совместное стихотворение.
3: Это не намек, но как бы информация к размышлению.
7: А на банкете случится чудо. Выпить, покушать приедут судьи. Не обязательно, что они будут, но не факт, что их не будет. А после игры возьмем вино. И, ну или кому что нравится. И если уж надо будет, у меня есть кое-что, если уж это понадобится. А от всего КВН мы хотим пожелать... Может быть, не мы, а я. Про Новый год не забудьте сказать.
0: С наступающим вас, дорогие друзья!
7: Вы прослушали
4: выступление чемпионов клуба 2005 года команды КВН Нарта из Абхазии Конкурс Бриз
0: Мы к вам, профессор, вот по какому делу Мы управление нашего дома Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома На котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома Кто на ком стоял? Вопрос стоял об уплотнении Всегда для тебя. А, да.
1: Слушай, программа любимое кино. Кинолента 2007 года. Ликвидация. Режиссер Сергей Урсуляк. А вы когда? Дают Макевич. А я
3: в июле. Вот только-только Одессу бомбить начали. Я сказал все ША подал заявление. И на фронт. Морской десант. Бригада Осипова. Давид, выйди.
5: Срочно. А, я сейчас.
6: Ну? Их всех отпустили. Кого? Горелова и Лапонина. Всех. Как так? Кто? Контразведка. Заворота вывезли, отпустили.
5: Капитан, тебя контрразведка
3: направила? Только не ври. Ладно. 65 трупов за ночь. Кто дал тебе таких прав?
0: Вы о чем подполковник?
3: Люди отстреливают, как собак, в наглую еще в глаза смеются. Кто дал тебе таких прав?
0: Преступность в городе ваша забота, вы должны ей заниматься.
3: Моя, моя, моя. И по закону мои ребята имеют право стрелять в вооруженного козла без второго слова. И я могу напомнить им за это право.
1: Будут потери.
3: Ну, посмотрим, кому больше. У меня тоже пацаны не с сосками бегают.
7: Подполковник!
0: Если я вас правильно понял, кто-то из моих подчиненных превысил полномочий,
3: фамилии. Шо? Фамилии? Фамилии. Вот шлема золотых Каких нету? Мы же с ворами почти договорились. Подполковник Госман, вы разговариваете со старшим позванием. званию. Извиняйте, товарищ полковник. Докладываю. За ночь были задержаны 17 человек. Все предположительно офицеры войсковой разведки. После допросов были отправлены во внутреннюю тюрьму УГРО, откуда отпущены сотрудниками контрразведки.
1: Разберемся.
3: Ну, что ты мне обезьяну будешь? А? тебя.
1: Первое. Относительно задержанных, я разберусь, и результаты доложу вашему руководству. И впредь по этому вопросу буду разговаривать только с ним. Второе. Задержанный которого ты сейчас допрашивал, гвардии капитана Русначенко. Я его у тебя забираю
3: Да что ты говоришь
1: Потому
0: что человек в которого он стрелял Чекан Мне очень нужно знать Где Чекан прячет оружие со склада И кто такой академик Это все
3: Вопросы есть Есть и много Вы свободны подполковник Картина маслом
0: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала.
3: Спасибо,
1: друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.